0: Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het internet of things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid. IoT-expert Robert Herenkop gaat in gesprek met...
1: Met David van Wering en Arjen Meister. Uh, ja, dank voor jullie tijd, we staan hier op een fantastische locatie. Uh, Arjen, jij bent uh, product-owner Telecom bij uh, Alliander en David jij bent product owner ontwikkeling, distributie, digitalisering, ook bij Alliander. En jullie hebben vandaag een dag. Misschien kun je kort even uitleggen wat voor dag is dit?
2: Ja, je staat vandaag op de technische dag van Alliander. Waar uh, uh, vooral gericht op techniek zoals het al zegt. Uh, de, de monteurs worden bijgepraat over nieuwe initiatieven, uh, technieken die er zijn. Een aantal leveranciers staan hier op de, op de dag om toe te lichten wat zij in het vat hebben of al beschikbaar hebben om toe te kunnen passen. En dat sprint plaats hier. Oké,
1: okay, en dat is eigenlijk fantastisch, want ze staan hier buiten in de zon. Dus iedereen wordt even bijgepraat. Allerlei nieuwe ontwikkelingen. Dus eigenlijk in één dag is het hele personeel in één keer helemaal weer bij. En nou, dankjewel David dat wij ook hier mogen aanschuiven en eventjes jullie. Uh, ja, bij de Lurven mogen pakken om eventjes bij te praten. Van, joh, wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal bij die uh, netbeheerder? Uh, maar voordat we daarop ingaan, uh, misschien even kort. Wat is eigenlijk een netbeheerder?
3: Nou, een netbeheerder is degene die uh, de energie die je thuis gebruikt uh, naar de huizen toebrengt. Uh, in Nederland hebben we er uh, uh, één hele grote, vaak twee grote. We moeten gas rondbrengen en we moeten elektriciteit rondbrengen. Ja. Nou, voor gas hebben we Gasnet, of, uh, Gasunie, en voor uh, elektriciteit hebben we tennet. Dat ja. zijn degenen die, die echt een grote hoeveelheden energie transporteren in Nederland.
1: Dat je de snelwegen, zeg maar.
3: Dat zijn de snelwegen, dus niet commercieel. Uh, dat is echt gewoon overheid eigenlijk, nutsbedrijf. Uh, en voor alles wat lager is, wat, wat niet heel hoog is, daar heb je dan de regionale netbeheerders voor. Uh, dat is eigenlijk het, het N-wegennet, maar dan helemaal tot aan het zandpaardje waar de laatste het laatste huisje in het bos verstopt zit. Alles moeten wij uh, de energie kunnen vervoeren. En nou die netbeheerders zoals Liander, steden in de Nexus. die doen dat voor uh, elektriciteit en gas. Okay. En uh, ja, wie weet komt daar ooit nog eens een keer warmte bij.
1: Ja, okay. En, en um, jullie gaan dus over een bepaald gebied. Wat, wat is jullie uh, gebied?
2: Het gebied wat Alliander bedient loopt grofweg van Gelderland, Friesland, Noordoostpolder, Flevoland, Noord-Holland en een deel ook van Zuid-Holland volgens mij, waaronder bijvoorbeeld steden als Amsterdam, valt, Arnhem natuurlijk waar een van de hofkantoren zit. Dus dat gebied.
1: Oké, okay, dus alle kabels onder de grond en gasleidingen, die beheren jullie dus eigenlijk?
3: Ja. Oké, okay. ja.
1: hey, en voordat we, voordat we daar, want ik krijg al gelijk een beeld van dat rode kaartje, gaan we zo even over het rode kaartje hebben. Maar eerst even over uh, Internet of Things.
0: Wat versta jij onder IOT?
1: Een beetje open deuren, dit.
2: Ja, dat zou je ook wel verwachten met de naam van de podcast. Uh, Internet of Things uh, zie, zie ik uh, persoonlijk en David uh, vul aan of corrigeer. Of, uh, uh, ik zie het als het slim maken van infrastructuur die daar initieel niet voor bedoeld is. Dus okay. ik zou het geen domme infra willen noemen, maar uh, we, we plaatsen sensoren en zorgen dat die data uit die uh, infrastructuur, de actuele stand, de actuele situatie, dat we die centraal trekken en dat kunnen uh, verwerken in. Uh, inzichten, modellen, uh, om het te kunnen besturen.
3: Ja, en daartoevoegen da da kun je nog dat ook heel veel dingen die bij ons mobiel zijn... die wil je ook in de gaten houden, waar zijn die? Dus ook, ook dat wordt allemaal ontsloten, digitaal gemaakt. Dus het is dus, dus meetdata, het is stuurdata en het is uh, locatiedata. Ja,
1: ja, het is een heel breed begrip eigenlijk, heel breed, internet of ja. things. Ja. Misschien meer een intranet of things, maar daar gaan we het zo over hebben. Ja, dan hebben we ook gelijk een, een, een stelling, daar gaan we het over het kaartje hebben.
0: Stelling 1.
1: Ja, de stelling is, uh, ja, ook in het gebied waar uh, Allianne verantwoordelijk voor is, uh, zijn gebieden rood. Daar is dus sprake van congestie. Uh, nou, Om dat op te lossen zijn er eigenlijk twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is hup, de grond open en meer kabels en alles erin. En de tweede mogelijkheid is eigenlijk uh, het beter benutten van die bestaande infra. En de stelling is eigenlijk van ja, we, de, de grond moet open en we moeten zo snel mogelijk zoveel mogelijk nieuwe kabels erbij leggen. Wat vind je daarvan?
3: Nou, ik denk, dat, dat is waar. Uh, die is waar, alleen we kunnen niet zo snel, dat is gewoon het grote probleem. Okay. Uh, ja, we kunnen niet heel Nederland even openhalen halen en, en dingen erin stoppen, dus wat je moet doen is twee dingen tegelijk. Aan de ene kant moet je dingen vernieuwen, dus er, je ziet overal nieuwe huisjes, je ziet nieuwe uh, hoogspanningsmasten, maar daarnaast moet
2: je wat je hebt beter benutten.
1: Oké, okay. en hoe, hoe kan je dat dan beter benutten?
2: Nou, je kijkt bijvoorbeeld wat er gebeurt in de coronatijd, dat je door een iets ander aanbod hè, over de dag van, van verkeer, iets minder verkeer, maar ook een andere verdeling, dat je de files verdwijnen. Ja. Dat zou je met energie ook kunnen doen, afspraken maken met grootverbruikers en opwekkers, dat ze op bepaalde momenten, als het kan, in overleg even iets terugschakelen, waardoor je die capaciteit op het net... Uh, tot nagenoeg 100% kunt benutten ja. en toch mensen kunt, uh, kunt uh, laten genieten van, uh, van energie.
3: Oké, okay, okay. ja, wat, wat we
2: daarnaast ook wel doen is dat we een soort vluchtstroken
3: gaan doen. Hè. Je, gaat, je gaat de weg die er al ligt die veilig was uh, met vluchtstroken langs, ga je de vluchtstrook ook inzetten. Dus je, okay. en, maar dat kun je alleen doen als je er ook camera's op zet hè, met de autoweg. Ja. Er is dan een camera op en alleen als de camera het doet mag je op de, op de vluchtstrook. Nou, Dat gaan wij ook doen met onze leidingen. We hebben heel veel dingen dubbel uitgerust voor de zekerheid. Als het mag, als we meten dat het goed is en er is ruimte, mag je ook je veiligheidssystemen uh, gaan
1: gebruiken. Oké, okay, dus je zegt eigenlijk, joh, we hebben eigenlijk bestaande infrastructuur vrij overgedimensioneerd en dubbel uitgevoerd, hebben we gewoon liggen. Um, en door nu zeg maar beter te gaan of eigenlijk gewoon goed in de gaten te gaan houden, te monitoren met internet technologieën hoe die bestaande infra benut wordt, kunnen we ook meer gebruik maken van die bestaande infra.
3: Ja, en het gaat, gaat zelfs zover dat we bewust dingen gaan overbelasten. Je okay. kunt het 100% belasten, maar we gaan bewust kiezen om overbelasten, 120, 130 Oké. Okay. Moet je wel gaan meten, wordt het niet te warm. Dus ja. we hebben weer een extra sensor nodig om temperaturen te meten. Ja. En als het binnen de temperatuurrange blijft, mag je overbelasten.
1: Oké, okay. dus dat is eigenlijk een beetje het smart grid, dat je wat scherper aan de wind gaat varen. Ja. dat je wat meer uh, ook de componenten en infra dus meer gaat belasten.
3: Ja, meer belasten en, en ook meer metingen moet doen. Je, je meet spanning, stroom, dat was natuurlijk standaard, maar ja. je gaat ook nog temperatuur meten. Oké. Okay. Dus gaat, het, wordt, het wordt dan complexer, gaat beter beter sturen.
1: Ja. En we zijn natuurlijk begonnen in Nederland eigenlijk met slimme meters. Uh, nou, dit is nu actueel onderwerp, dus dynamische contracten. Voor consumenten die zijn mogelijk dankzij die slimme meter. In het begin was er een beetje weerstand, maar nu zijn eigenlijk mensen staan mensen in een wachtrij voor een slimme, willen toch wel een graag hebben. Dus naast die slimme meter, wat voor toepassingen heb je nog meer zeg maar, in je infradraaien?
3: Nou, voor, voor je uh, slimme meter is het natuurlijk de, de helemaal het einde van het draadje waar het bij mensen binnenkomt. Ja. Maar we hebben zelf natuurlijk ook een heel complex netwerk met allemaal vertakkingen. Uh, elk vertakkingspunt wil je eigenlijk meten wat daar gebeurt. Ja. Dus we hebben nou ja, inetten, netten uh, ls-meten, uh, op de middenspanning zijn we aan het meten. Dus allemaal meetsystemen.
1: Ja.
3: Dat is uh, één. Sorry,
1: dat sorry wat, wat is een middenspanning? En je had dat over laagspanning en wat is middenspanning? Ja, laagspanning
3: het kort... is, is de 230 volt die je thuis krijgt. Dat de vind ik vrij hoog, maar goed. Hè? Ja, ja dan wat het, dat is wat we laagspanning noemen. Middenspanning die op de 10.000, 20.000 volt, okay. ongeveer. En, en wat ten doet, hè, de hoog, dat, dat is hoogspanning, dat is alles boven de 150.000 volt.
1: Okay, dus volt. die kabels langs de snelweg, dat is 100.000 volt?
3: 150.000 tot 380.000 volt.
1: Zit je harder de war als je ja. erin ja. aanraakt? Ja, ja. eerlijk ja, En dan, daarna, dan gaat het dus, dan duikt het op een gegeven moment de dus duikt het dan de grond in, zeg maar.
3: Ja. En dan wordt het dan. 20.000 ja 50.000 is de hoogte, maar meestal is het 20.000 of 10.000. Ja. Dus wat de wijken ingaat, is, is, is zo'n 10.000. Ja. Dat komt zo'n huisje, zo'n transformatorhuisje binnen. Ja. En vanuit dat huisje gaat het dan vertakt naar alle huizen als 230 volt.
1: Ja. Ja. Oké, okay. okay. dus die trafohuisjes die overal staan bij iedereen. In de, in de hoek van de straat of in een parkje, dat is, uh, die gaan jullie dus slimmer maken.
3: Ja, die gaan we slim. Ja. En moeten, die moeten allemaal, hè, allemaal slimmer. Dat zijn okay. zo'n 40.000 voor die allemaal. Dat dus zijn er echt veel. Dus
1: ja. 40.000 van die travelhuisjes Moeten allemaal slim. Ja. Maar sommige die zijn heel nieuw, zie ik nieuw wijken. Andere, dan denk ik van, hé, hey, die zijn nog ouder dan ik zelf ben. Ja. Dat is al heel oud hoor. <lacht> dus hoe, hoe lang gaat zo'n travelhuisje mee?
2: Traafhuisjes worden gebouwd voor zolang als ze ja, aankunnen, maar de infrastructuur heeft een, een levensduur van... O, het is niet helemaal mijn met metier, maar uh, 15, 20, 30, 40 jaar, okay. uh, ja, zeker. De, ik denk alles wat, wat echt elektronica
3: is, heb je het over 15 jaar, daar kopen we het voor in. Ja. Uh, alles wat echt gewoon fysieke componenten, een kabel, een trafo
2: enzovoort, gewoon ja. 40 jaar moet er gewoon kunnen. Ja. Oké,
1: okay, dat zijn wel heel andere levensduren dan een telefoon inderdaad. Nee, ja, absoluut.
2: Ja. Sommige ja. huisjes zijn ook heel oud. Okay. Bakstenen huisjes die gemetseld zijn. Ja. Uh, tegenwoordig zie je prefab huizen, ja. uh, gebouwen die, uh, die gewoon vanaf fabriek helemaal kant en klaar aankomen. Dus we hebben ook, ja, ik geloof wel 65 verschillende soorten.
1: Oké. Okay. En jullie hebben dus ook uh, iNet, uh, zag ik. Dat begint te waaien. Ja. Uh, jullie hebben iNet. En dat iNet, wat is dat precies? Dat is intelligent net. Is het, zit dat in die middenspanningsruimtes dan? Correct. Ja, sorry David.
2: Ja, dat, dat, uh, dat zit in de middenspanningsruimtes. Um, en da daarmee schakelen ze af. Oké. Okay. Um, dus dat is uh, op afstand... Uh, de status ophalen en op afstand uh, stroom uh, richting omleiden. Mm -hmm. uh, om uh, bijvoorbeeld velden vrij te maken voor onderhoud. Uh, of uh, indien nodig uh, helemaal af te schakelen. En okay. ja, vooral als er ergens een kabelbreuk is. Hè, wat we
3: heel veel zien is dat uh, graafschade is. En dan graaft, uh, zijn ze ergens leuk aan het graven. en dan trekken ze een elektriciteitskabel kabel door. Ja. ja, mensen daarachter die willen meteen weer spanning hebben. Ja, natuurlijk. Dus wat ze dan doen is dat ze met behulp van Inet. INET uh, de schakeling van de, hoe, de, hoe de kabels gevoed worden. dat je dat kan aanpassen ja. en daardoor je mee. ...zorgen dat huizen heel snel weer opnieuw van stroom voorzien zijn. Terwijl natuurlijk het herstellen van zo'n graafschade dat kan dagen
1: duren. Oh, Oké, okay. dus een soort ringstructuur. Als er een eentje aanvalt, dat je dan okay, dus ja. de andere kant op laat lopen. En
3: dat doen we op afstand.
1: Oké, okay. okay. dus voordat er iemand is... Kan je dat op afstand al doen dus.
3: Het is een sensor die meet van hé, hey, hier is kapot getrokken. Ja. En dan meteen ingrijpen in, in, uh, en het omgaan leiden, zodat het er goed komt.
1: Ja, oké. Okay. Hey, en andere toepassingen uh, zag ik hier op de beurs, zag ik, ik zag
3: power quality. Wat is dat voor iets? Je meet in een, uh, op verschillende plekken meet je hoe zuiver de stromen zijn. En, en als je bepaalde apparaten hebt, dan kun je de, de, ja, de, de stromen beïnvloeden. Uh, nou, voor de technici, het, is, het hoort het net de zien te zijn, uh, 50 hertz. Ja. En daarbovenop kunnen allerlei verstoringen ontstaan die uh, ja, je, je stroomkwaliteit slecht maken. En sommige apparaten kunnen er heel slecht tegen. Okay. knipperende lampen, dat soort dingen. Oh, okay. En
1: dan hebben wij een beetje schone, schone mooie. Hangt van de
3: klant af die daar aan zit. Okay. De klanten <laughs> kunnen dat lelijk maken. Ja. Okay. En dat moeten we waarnemen en dan kunnen we er iets aan doen.
1: Okay. Ja. Okay. En dat komt waarschijnlijk dan door al die uh, nieuwe zonnepanelen-inverters die er aan hangen. Die
3: helpen allemaal mee om problemen te ja, veroorzaken, ja. klopt.
1: Maar daarnaast, ik zag hier ook iets met, uh, met boeren, er is ook sprake van groen gas invoer, wat is dat?
2: Ja, uh, boeren maken co uh, coöperaties, uh, gaan samenwerken en gaan uh, gas, ge uh, uh, wat, wat geproduceerd wordt door het, vergi uh, het mest vergisten, ja? uh, wat wij kunnen gebruiken in bepaalde hoeveelheden in ons gasnet. Uh, aanbieden aan ons. Uh, dus dat, dat monitoren wij in de zin van hoeveel komt er binnen, wat is de kwaliteit daarvan? Kunnen we het accepteren ja of nee? En dat noemen we groen gasinvoeders. Uh, ja. Waardoor die boeren een extra verdienmodel hebben.
1: Oké, okay, dus, dus gas, zeg maar biogas,
3: wat door boeren
2: wordt biogas, opgewekt, ja.
1: dat wordt teruggevoed in het gewone gasnet. Waar we, dat komt
3: okay. ja, gewoon daarna naar de centrale verwarming waar mensen thuis gaat. Ja. Alleen wij bewaken natuurlijk wel de kwaliteit. En ook dat is weer iets wat je op afstand doet, wat je auto helemaal automatiseert. En als het niet goed is, afschakelen, dat soort dingen.
1: En een geurtje erbij, niet dat als een varkenslucht. Zeg maar. Nee,
3: we doen het andere geurtje erbij, we ja. het weer
1: herken. Ja, precies. Ja. Oké, okay, nee, maar dan is dat duidelijk. Ja, en dan zijn er dus ook nieuwe ontwikkelingen. Um,
3: want ik zag iets over DER, DER zag ik, wat is dat? DER staat voor Distributed Energy Resources, dus eigenlijk een, een opwek van energie. Het kan een windmolen zijn, het kan een warmtekrachtkoppeling zijn, het kan een uh, zonnepanelen zijn. Ja. Um, dat zijn allemaal, vroeger was het heel simpel: hè. dan had je ergens een grote kolencentrale en de energie liep naar de huizen toe. Dus van, van hoog naar laag. En tegenwoordig kunnen al die huizen samen, natuurlijk met z'n allen, heel erg veel energie op gaan wekken. En dat zijn allemaal distributed energy resources. Allemaal ja. zonnepaneeltjes, allemaal windmolens. Okay. Die maken die energie en die moeten wij uh, vervoeren. Okay. En dan moeten we natuurlijk sturen. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat op één plek enorm veel energie gemaakt wordt, terwijl we dat eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Ja. Dus wat we, wat we met uh, nou, een real-time interface is dan een systeem waarbij wij als netbeheerders mee kunnen helpen bij het, uh, het, het zorgen dat, dat die systemen goed werken. Ja, dat was ook een ingezonde
1: vraag. Ik, via WhatsApp kwam die binnen. Ik laat hem even horen. Als congestie service provider hebben we graag real-time informatie vanuit het bedrijfsvoeringscentrum over capaciteit. Wanneer kunnen we hierover beschikken? Een ingezonde vraag van Michiel Roelofs, directeur van Emmet Green. Ja, zijn vraag is eigenlijk: van joh, wanneer is er zo'n real-time interface voor ons beschikbaar? Want wij kunnen dus energie. Balanceringsdiensten aanbieden. Nou, Legt maar dat even uit David. Wat is dat precies?
3: Ja. Um, je hebt altijd twee kanten aan het systeem. Uh, degene die de energie opwekt en degene die de energie ontvangt. Nee. Wij zijn natuurlijk de ontvangers van de energie van degene die hem opwekt. Ja. En wat wij moeten kunnen, uh, wij bieden de boeren of, of partijen die energie maken de kans om dat op ons net te zetten. Maar wij wil, willen wel een schakelaar hebben of een dimmer eigenlijk hebben. Om ja. te controleren dat als wij het niet kwijt kunnen die energie. Ja. Energietransitie als wij het niet kwijt kunnen, dat we dan die opwek kunnen remmen. Okay. Nou, daarvoor heb je dat systeem nodig, die, uh, die real-time interface. Dat is nieuw dus? Dat is nieuw, ja. Die is door NEP in Nederland gedefinieerd. Dus alle netbeheerders gaan er precies hetzelfde doen. En ja. zijn er zijn nog steeds twee systemen nodig. Een systeem aan onze kant en een systeem aan de klantkant, ja. of aan de opwekkerkant. Ja. Uh, die moeten op elkaar afgestemd worden. Wij zijn nu heel druk met de testen van ons systeem. Ja. Dat is dus in, in ontwikkeling en ik verwacht eind van het jaar dat we dat beschikbaar hebben voor de eerste klanten.
1: Oké, okay, dus antwoord op de vraag van Michiel, we kunnen dus vanaf eind dit jaar kunnen we testen, gaan doen.
3: Zeker, ja. Okay. ja. We zijn eigenlijk nu de testen al begonnen, maar dat wordt steeds grootschaliger. Ja. Maar we hebben dus een klantkant nodig. Dus ja. Michiel zijn kant moet er zijn ja. en de netbeheerde kant moet er zijn. En ja. dat moeten in Steden in en alle partijen moeten er doen. Ja. Uh, onze kant zijn wij nu druk mee aan het testen. Eind van het jaar verwacht ik dat we dat beschikbaar hebben. oké
1: okay. En wat zijn dat, hebben zij dan accu's? Is dat al, uh, doen zij dan? Of is dat, uh, geldt dat voor accu's als windmolens of zonneparken? Eigenlijk allemaal.
3: Okay. Alle Distributed Energy Resources, ja. daar heb je de DR weer. Uh, oh ja. die, die moeten allemaal gestuurd kunnen worden zodat zij de energie kunnen leveren aan ons, alleen als wij het kwijt kunnen. Ja,
1: nou, ik ga, ik ga eens even kijken. Ik ga Michiel vragen of ik misschien eind dit jaar even langs mag komen. Als het draait, dus ik ben benieuwd. Um,
3: Oké, okay, um, ja,
1: en vervolgens, uh, toch nog even al, al die grote hoeveelheden data. Want er zijn natuurlijk ook mensen die meeluisteren, die zitten in andere sectoren. Wordt dat opgeslagen in, in OT-omgeving of IT-omgeving, in clouds? Kun je daar iets over vertellen? Vertel eerst even kort wat is OT-IT?
2: Nou, IT kennen we denk ik allemaal wel. We zien het gewoon als het kantoorautomatisering netwerk. Dat is bij Alliander ook gewoon goed beveiligd door onze IT afdeling. Maar daarin zitten de, als je het zo wil kijken, de applicaties, de ketens die wat minder hoog risicoprofiel hebben. OT, operationele technologie, dat is een fysiek gescheiden netwerk los van internet. Um, ook in eigen beheer, waarin de ketens zitten, leven, die een hoog risicoprofiel hebben. En dat bedoelen we mee, dat zijn ketens die direct ingrijpen op onze bedrijfsvoering.
1: Je wilt dat niet aan internet hebben hangen natuurlijk?
2: Zeker niet, nee. Oké. Okay. Nee, nee. Dat is zeg maar grofweg het verschil. Ja, en gebruiken jullie dan
1: clouds of hoe, hoe zit dat? Uh, On-premises clouds of gebruiken jullie ook gewoon, kan jij iets over
2: vertellen? We gebruiken cloud dan vooral aan de IT-kant. Ja. Uh, IT-kant denk bijvoorbeeld mee data, waar, waar wat minder uh, ja, risico aan hangt. Ja. Uh, wat ook vaak gewoon publiek beschikbaar is. Ja, ja, Daar precies. gebruiken we natuurlijk gewoon cloud oplossingen voor. Want je moet wel, uh, wel goed meegaan met de tijd en het is ook heel veel beter schaalbaar. Ja. Ja. Um, uh, in de OT-kant slaan we ook data op, maar uh, dat is dan data die, uh, die wat meer voor Alliander uh, zelf is. Zeg ja, maar.
1: Ja, voor je en dat gaat ook richting je besturingssystemen, die ja. Scala-systemen die dat allemaal aansturen waar je allemaal ook kan schakelen en zo. Ja. Oké, okay, helder. Ja. Hey, en voor de rest, ja, als jullie natuurlijk zo'n heel smart grid gaan bouwen uh, en al die trafohuisjes op afstand wil gaan monitoren, dan moet je dat ook bewaken en zo. Of gaat dat allemaal automatisch? Of doe je dat hoe, hoe pakken jullie dat aan, dat beheer? Ja,
2: dat bewaken gaat automatisch. In die zin, als ik even namens mijn eigen parochie praat. We monitoren de verbindingen. Wij kunnen daar ook automatisch bepaalde triggers op zetten. bepaalde handelingen kunnen doen. Wat voor verbindingen zijn dat? Dat zijn glasverbindingen. Okay. Sorry, dat is goed om te melden. Wij bieden vanuit Alliander. Als binnen Alliander zelf hebben we glasverbindingen die we aan kunnen bieden. Die we gebruiken, die van onszelf zijn. Ja. En we hebben draadloze verbindingen die deels van onszelf zijn. Of publiek ja. ingekocht worden.
1: Oké, okay, dus je hebt dus eigenlijk naast jullie. Die fysieke infrastructuur heb je ook een hele digitale communicatie-infrastructuur. Zeker. Ja, ja. Ja. En al die apparatuur, die, dat zijn
2: ook routers, net als ik thuis heb, moet ik aan denken. Of staat dat speciale apparatuur weer? Nee, de, uh, David gaf het net al aan. De infrastructuur wordt ontwikkeld en ontworpen voor langdurig beschikbaarheid. En langdurig in de benen houden. Ja. Dat heeft ook zijn weerslag, in, zeker in het veld. Dat zijn geen normale routers. Dat moeten routers zijn, communicatietechnologie, laat ik het zo noemen. Want het zijn niet altijd routers. Het kan ook andere verschijningsvormen hebben. Maar het moet tegen min 40 tot plus 70 graden bestand.
1: Oké, okay, dat is wel behoorlijk, ja.
2: Ja, en dat staan voor minimaal acht jaar.
1: Oké, okay, dat zijn uh, bijzondere eisen die dus uh, daar gesteld worden. Het moet dus robuust zijn en het moet ja. ook veilig zijn. Okay. Ja,
2: de huizen hebben geen airco. Uh, nee. dat, ja, dat, uh, de vochtigheid is hoog of laag. Het, ja. alles, alles wordt meegemaakt. En je beheert die dingen vanuit een uh, centraal punt ergens? Wij beheren dat vanuit uh, twee locaties in Nederland. Uh, nee. Haarlem zit een locatie en in Arnhem.
1: Oké, okay, dus een soort network operating center NOC. Waar jullie dat doen? Zeg maar.
2: Ja, de, 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 onze bedrijfsvoeringscentra zitten daar. En die twee locaties, dat zijn eigenlijk onze eindgebruikers. Ja. En daarna zitten wij als dienstverlener, als leverancier van connectiviteit of, of, of applicaties... zitten wij ook gecentreerd ja. op die twee locaties voornamelijk.
1: Ja, van, ja maar ik kan me voorstellen dat je dat inderdaad gewoon goed in de gaten wil houden... of al die digitale informatie, al die meet- en stuurinformatie goed aankomt. Want dat is het eigenlijk een voorwaarde om zo'n netwerk dan goed te beheren en erin ja. te houden.
2: Ja, David gaf al de voorbeelden van de, van de vluchtstrook. Uh -huh. Die kun je alleen gebruiken als het veilig is. Ja. Wanneer is het veilig? Als je een actuele status hebt van de infrastructuur ja. op dat moment. Oké, okay. en ik zag hier, uh, hier is ook een afdeling, zag ik, en ik zag
1: allemaal onderzoeksprojecten met een paar uh, enthousiaste studenten. Want jullie hebben ook in Duiven, volgens mij, hebben jullie een soort, uh, ja, soort natlab-achtige setup, uh, zeg maar, waar ze helemaal los kunnen gaan. Uh, klopt dat?
3: Zeker, zeker. er zijn er, zijn er zelfs meerdere. We hebben een aantal, uh, aantal labs waar allerlei specifieke toepassingen worden getest, geprobeerd, uitgeprobeerd. Nieuwe ontwikkelingen die je ziet, want we staan hier nu natuurlijk de nu technische dag van Aliander. Ja. Maar de mensen van Alliander gaan natuurlijk ook naar uh, de beurzen uh, buiten Aliander. Ja. Om, om nieuwe dingen op te halen. En die, ja. Ja, dan, dan neem je die mee naar je eigen lab om te kijken of die interessant zijn voor onszelf. En dat ontwikkel je door. Sommige dingen ontwikkel je zelf. Uh, op allerlei vlakken worden er dingen gedaan. Er is pas ook een heel uh, team gestart met Artificial Intelligence. Okay. Dus willen wij nou, decentraal dingen gaan sturen, moet je het allemaal voorbedenken? Of kan het ook nog met de AI? Dus het, het gaat heel hard laat staan. Okay. En ik
1: zag één pilot die jullie nu ook in het veld hebben draaien. Dit is ook als een idee. Maar we begonnen daar uh, zeg maar in een soort testopstelling. En dat is dat LS meter. Misschien dat je daar iets kort over kunt
3: vertellen. Ja, LS-meter staat voor de laagspanning meten. De, uh, de laagspanning was 230 volt? 230 volt, ja. ja. Je meet eigenlijk alles wat er gebeurt in een middenspanningshuisje. Okay. En een middenspanningshuisje is dan weer 10.000 volt erin, 230 volt eruit. Ja. En nou, er gebeurt van alles daarbinnen. Dat wil je allemaal kunnen controleren. Uh, en, en doordat je alles precies meet, kun je ook veel beter gaan sturen. Ja. Nu zijn we, weten we eigenlijk niet wat er gebeurt. Maar uiteindelijk kun je er naartoe dat als je die meetdata hebt en je precies weet wat er gebeurt... Kun je gewoon alle energie die te veel of te weinig is, daar ja. kun je iets mee. Als heb je te veel energie, zet je de autoladers een beetje harder aan. Heb je te weinig energie, ga je de auto's iets minder opladen. Ga je okay. de warmtepompen niet aanzetten. Oh, ja. dat, dat moet allemaal voor die energietransitie.
1: Ja. Ja, oké. Okay. En, dus, en, en, en dat hebben jullie dus nu in het gezet op een aantal proeflocaties. En zijn er al resultaten, David?
3: Ja, een van de uh, allerbelangrijkste resultaten is... we hebben best wel veel plekken dat rode kaartje waar je naar refereerde. Dat, dat is dus het congestiekaartje. Ja. Een congestie kan twee kanten op. Je kunt zeggen, ik heb te veel energie die ik niet kwijt kan als netbeheerder. Ja. Of ik kan te weinig leveren. Dat is ja. het andere probleem. Bakkers die nieuwe ovens kopen, maar we kunnen ze niet aansluiten... want we hebben geen energiecapaciteit, ja. transportcapaciteit. Ja. Nou, wat we met uh, uh, zien met LS Meten is dat we op best veel plekken denken dat het overbelast is, omdat het eigenlijk wel meevalt. Dat valt wel mee. Dus ja, die, die situaties hebben we nu. Maar ja, we zijn net begonnen uh, met deze pilot. Mm -hmm. um, en daar moeten we gewoon mee verder. Dus de uitrol is. Uh, we zijn druk met het uitrollen, meer plekken doen en echt controleren of, of het ja,
1: de status heeft die we denken dat we het hebben. Dus, dus to, dankzij Internet of Things-achtige technologieën kunnen jullie dus bestaande infra beter gebruiken? Dat is precies wat we aan het doen zijn. Nou, kijk, dat is toch hartstikke mooi. Ja, nou, ik vind het hartstikke interessant wat jullie allemaal aan het doen zijn en wat uh, verder uh, gaan ontwikkelen. Waar staan we over 20 jaar met dat uh, smart grid? Is dat dan. Uh, waar staan we over 20 jaar? Of twintig jaar. Ja, dan staan we nu. Nu staan we gewoon op. Dan staan we ja. achter
3: onze vollators. Ja, ja. um, dan, dan is alles bemeten. Maar ja. ik denk dat over 20 jaar ook wel alles verzwaard hebben. Okay. En maar dan zul je zien dat je dan nog meer weer nodig hebt. Dus je blijft bezig met deze ja, soort van red race. Uh, je moet en de capaciteiten hebben om dingen te vervoeren. Maar je moet ook precies in de gaten houden wat je aan het vervoeren bent en of het klopt wat je denkt dat er gebeurt.
2: Ja. Okay. In, in de aanvulling daarop zou ik willen zeggen. Elke uh, voorspelling die je doet mm -hmm. is een foute voorspelling, want we hebben eigenlijk geen idee hoe snel wij over de komende jaren dit bij moeten benen okay. uh, om het uh, allemaal uh, een plek te kunnen geven.
1: Oké, okay, maar goed, het is in ieder geval, uh, ja, volop staan jullie in de spotlights. Het moet uh, snel, het moet, uh, het moet meer, het moet weer groen uh, worden. We hebben cyber, hebben we, we hebben renewables, dus uh, nou, volop uitdagingen en mooi in ieder geval te zien hoe jullie dat hier allemaal uh, met z'n allen gaan oplossen.
3: Want hoeveel mensen werken daar aan met z'n allen in jullie gebied? Oh, dat is een moeilijke. Aliander is uh, dikke 5000 mensen. En ja. ik denk dat daar uh, nou ja, 3000 zeker in de techniek zitten. Uh, van monteurs tot uh, de, de architecten die het hele spelletje bedenken. Ja. Ja,
1: ja, nou, fantastisch. Nou, ja, iedereen wordt in ieder geval vandaag bijgepraat. Ja. Ik ga ook nog zelf even een rondje lopen. Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie bijdrage, David en Arjen?
3: Ja, dank. Graag gedaan. Dank je. Ja.
1: Ik heb het nog even opgezocht, 90.000 kilometer aan elektriciteitsnet, 40.000 kilometer aan gasnet bij Allian, met 7.000 mensen. En als we naar heel Nederland kijken, hou je vast, dan gaat het om 310.000 kilometer aan elektriciteitkabels en 135.000 kilometer aan gasleiding. Dus dat is heel wat. Ja, en als je dat inderdaad als maatschappij hier in Nederland met z'n allen in korte tijd wil gaan, die capaciteit wil gaan vergroten en die kaartjes wil groen krijgen, dus van rood naar groen... dat betekent dat er heel wat werk verzet moet worden. En dat wordt dus gedaan aan de ene kant... dus die bestaande infra, die ouderwetse huisjes... Dus modern te maken aan de binnenkant. Dus ouderwets van buiten, modern aan de binnenkant. En daarnaast ook gewoon blijven aanleggen. Dus uh, nou, mooie uitdagingen. Nou, thuis bij huishoudens zoals hier... Is, betekent dat dus gewoon die slimme meter koppelen aan Home Energy Systems. We hebben al een andere aflevering over gehad in de IT-gesprekken. En aan de andere kant gaan die netbeheerders dus ook koppelingen maken... met energieaanbieders, maar ook aan DERs, uh, waar dus naar verwezen werd. Dus, uh, nou, er gebeurt dus van alles. En mooi om te zien dat in ieder geval Internet of Things technologie... Daar dus een bijdrage aan kan leveren. Het volgende IoT-gesprek is met een Cybersecurity-expert. Die gaat verder uitleggen waar je op moet letten. als je een IoT-keten gaat bouwen of gaat inkopen. Type certificering, maar ook technische maatregelen. Nou, ik hoop dat jullie genoten hebben. Hartelijk dank voor het luisteren. en graag tot het volgende IoT-gesprek.
0: Dit was een IoT-geluid uit de serie De IoT-gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je IoT expertise nodig? Mail dan robert@deiotgesprekken.nl. Tot snel bij het volgende IoT gesprek. Nog een laatste tip: klik op de bel en abonneer je. Je ontvangt dan automatische melding als er een nieuw IoT gesprek is.